0: Da er det en glede å få ønske velkommen til nok en episode av Visma Software sin regelpodd. Vi er kommet til uke 20, og vi skriver 2022, som er året. Sammen med meg i studio i dag har jeg det faste panelet med Ivar og Monika, og så er vi så heldige å ha med oss Hanna Lisa, som er Product Manager for Payroll. Hanna, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Veldig hyggelig å være med.
0: Veldig hyggelig at du har tid til det. Vi, vi tenkte vi skal naturlig nok da også snakke litt om payroll i løpet av, av denne podden her. Men før vi starter med det, så tenkte jeg at vi fikk jo, for å gå og spole tilbake noen dager, så kom jo revidert nasjonalbudsjett. Ja, skal vi si, det var ikke mye hurra der. <laughs> nei, nei. <laughs>
2: Veldig kjedelig år. Ikke <laughs> noe!
0: ja. Ja, noen vil jo være bare glad til, mens vi hadde jo hoppet på enda mer endringer. Men jeg, jeg tenker vi kan jo kjapt oppsummere et par små punkter, kanskje Ivar. Ja, ikke noe.
3: Ingenting? Nei. Nei. Altså, vi kan ta med en ting, og det er jo for neste år, ikke sant, vi snakker om mm. elbiler. Mm. Og så skal vi vel nå fjerne momsfradraget eller sånt nå? Mm. Og hva betyr det? Det betyr jo at listeprisen blir høyere, og da blir også den skattemessige fordelen også høyere, ikke sant? for de firma, mm. Men så skulle du få en slags kompensasjon. Mm. Hvordan det var, vet du ikke. Men om den skal redusere en eventuell liste fordel, listepris fordel, det vet du ikke. Så dette kommer vi tilbake til når vi nærmer oss jul, tenker jeg. Mm.
0: Men forslaget går vel på at man på en måte fjerner avvikling med dette med MVA-unntaket fra 1. januar 2023, og så erstarter man med den tilskuddsordningen som du har inne på. Ja men som man då kommer tillbaka igen på på något med ändlig
3: utformingen i statsbudgeten
0: på 2023.
3: Ja. Så liksom det blir och ja, vi tar och så ger vi oss som hade liksom på noll men det gick var så väldigt påverka noll. Ja, vi får se. Så
0: har vi hört om den inne tillskottsordningen där vi kan då ta med det for det står ju i förslaget så lägger de upp det på något med det man kallar ett som tilsvarer et me värde av momsfritak upp till köpspris på 500.000 kr. Bare så vi har med det, så får vi se. Det, vi, det betyr jo at de dyreste elbilene også vi øke pris. Sånn som vi så det er jo interessant nok. Dette har vi jo ventet lenge på en avklaring på.
3: Jeg kan bare ikke si at vi har ventet lenge på det, men uh, vi har forventet at det skal komme.
0: Ja. ja. Så vi venter vel egentlig ikke på det. Nei. Men, <laughs> det kommer noe her. I hvert fall hvis du skal ha elbil til over 500. Nei, ikke sant. Ok, det får være litt fra revidert. Ja. Um, jeg tenker vi skal gå over på å snakke litt i forhold til Visma Payroll, det. Mm. lønnssystemet. Og hvis jeg sier fra on-prem til sky, Hanna, hvorfor skal vi på en måte gjøre det?
1: Jeg tenker det er jo en lang liste over grunder til det. Vi kan starte med det mest kanske som er tilgjengelighet. Og det har vi kanske sett spesielt nå i koronaen, at det eh ända större behov for tillgänglighet då. Ehm när plötsligt alla måste på hemmakontor för exempel, där är det ju keydielt att lönesystemet kanske ligger installert på en, en lokal PC. Eh vad då hvis löneansvarig skulle bli sjuk, eh då är det plötsligt så sånn att ingen får på lönen då. Ikke sånt? Mm. Så det tänker jag är absolut den störste fördelen och og också när vi går når vi skal jobbe fra Stranda i syden, og vi skal jobbe fra hytta, og vi skal, ja, vi skal jobbe fra hvor som helst egentlig, så er jo det en kjempeordel. Før så har jo, man har jo vært veldig låst, eh, for så vidt både med tanke på tid og sted når det gjelder lønn. Eh, før avmeldingen kom også, så var man jo også veldig bindig opp til visse frister da da jo det også litt mer flexibelt.
0: Ikke sant? Jeg tenker bare, skal vi skal stoppe der for å, å ta meg, jeg tenker siden vi er innom covid da, og, og jeg tenker dette med at vi går i skia, og det har vært veldig mye lover og regler, og måtte payroll bygger på et, at man skal behandle lønn og personal på en måte korrekt. Eh, og det har jo vært, der har vi lite erfaring, fått de siste et par årene.
2: Ja, hvis man går enda litt lenger tilbake i tid så altså dette med digitalisering og automatisering, det er jo ikke bare vi man så brenner for det. Eh, vi ser jo at dette skjer jo på mange flater, for eksempel NAV da, Uh, og her kan vi jo med digital inntektsmelding. Den kom i 2019, 1. januar, så blev det jo plut plutselig pliktig å levere digital i stedet for papir. Og jeg tror ikke det er så veldig mange som savner den papirversjonen nå. Um, og det gikk, veldig, det gikk veldig bra da. Uh, noen riktig nok savnet å kunne klistre seg gule post-it-lappene uh, på skatteopplysningsskjemaet, inntekt- og skatteopplysningsskjemaet. Um, men fordi alt blir digitalisert, automatisert, så er det også viktig at de feltene som skal fylles ut, de fylles ut riktig, og at man får, jeg kaller det en stoppmelding da. Før det sendes inn, det fikk man jo ikke på papirskjema før, prøvde man å sende inn med feilfelter, så gikk det helt fint. Brevet kom ikke flyvende tilbake igen fra Postkast, og altså, sa, du får ikke lov til å sende meg Men det gjør det jo nå, og man får jo ikke lov til å sende inn fra payroll, hvis ikke, det er, hvis ikke det er korrekt i forhold til hva de krever, og det er jo et kjempepluss. Det sikrer tryggere saksbehandling, rask og denne automatiseringen tror jeg alla er glad for. Men det er jo ikke bare det. Vi har ju for exempel sett på papirsykemeldinger. Da. Disse er jo også blitt digitalisert. Men så er det jo ikke alle som har muligheten til å levere digitale, det er noen som spør om å få papir enda. Mens arbeidsgiverne vill jo fortsatt ha digitalt uansett. Og nå har vi noen av muligheten, det kom du ut med informasjon i april 2021, at de nå digitaliserer papirbaserte sykemeldinger. Så det arbeidsgiver får den i papir, så kan det bare vente litt, og så vil NAV skanne inn og gjøre den digital. Um, vi har dette med kronisk syke, um, og dette med de som har svangerskapsrelatert syke fra hver, de kan jo søke om fritalt fra arbeidsgiverperioden, og arbeidsgiver kan søke refusjon av sykepenger utbetalt, og dette kom ikke, det er digitalt samtidig som inntektsmeldingen, men var jo veldig etterlyst da. Men här uh, kom det ut informasjon fra NAV i august i 2021, at nå, Och vi fått det digitaliserat också. Ehm, um, här väntar vi ju på då det de möjliggör det, att man kan sända direkt fra från Det har de inte gjort ändå, och därför så finner vi det enda i lönesystemene, men det kommer nog så fort vi får möjligheten till det då. Ja. Så, så får vi väl det också räknar jag
1: med. Vi följer ju med på utvecklingen där vi också på allt som sker av både juridiska ändringar och så ändringar fra eh, från det offentliga. Og det er jo en an grunndel hvis vi er litt tilbake igjen til det da, med med å ha et lønnsystem i sky at vi raskere kan få ut nye oppdateringer da når når ting endrer seg sånn som regelverk eller oppdateringer i digital
2: inntektsmelding eller andre ting som kommer fra då offentlig da. Mm. Og det for lønnsystemene sitter ofte inne i dine grupper her hvor dere får lov til å gi feedback i forhold til hva tenker dere er viktig å få med, hvor ser dere utfordringer og at også dere får tilbakemeldinger på Kanskje nå har vi mange feilmeldinger på den, eller mange feil her, har dere muligheten til å gi opplysninger ut, eller endre slik at det blir korrekt. Mm. Så det er veldig gode synergier som har blitt etablert der. Absolutt. Vi har
1: jo, vi har jo folk hos oss som har vært med i anmeldinger, blant annet, helt siden prosjektet startet. Vi, på mange år siden, nå husker jeg ikke hvor lenge det er engang, men det er lenge siden da. Begynner å
3: bli noen år.
2: Mm. Da, er... da
3: tror jeg faktisk vi er på 2006-2008. Ja, det
2: kan jeg stemme det, ja på 2005-2006. Men alt, alt det som jeg snakker om nå, det er jo på en måte ting som har skjedd over mange år. Men hvis vi går till COVID da, dette här med raske endringer og raske endringer i skyen, i skyen eh, her gikk det raskt. Her gikk det utrolig raskt. Det kom jo eh, regler, det kom forskrift, og så ble det endringer, och så ble det endring på endringen, och så endret de tilbake, og så endret de frem. Altså, det var utrolig mye som skjedde. Jeg tror ikke jeg på mange endringer som på det, har vært på denne midlertid forskriften. For eksempel på dette här med sykt barn da, hvis vi skal ta det som eksempel, hvor mange dager har man med sykt barn? Når kan man få refusjon for omsorgspenger? Og det er jo knyttet opp mot fraværskoder i payroll, hvor ja. man kunne snu seg veldig fort. Stemmer ikke det? Da snudde dere kjempefort, og så laget dere vel nye fraværskoder, og det kunne dere gjøre
1: Ja, vi hade vel de første kodene ute bare i løpet av noen dager etter att de første endringene ble fasttatt. Så, så det er en kjempefordel med et system i skydd.
0: Så hvis vi skal med det, så tenker jeg det punktet her er på en det å, å være just ute, få ting, i, altså i forhold til en on-prem der du har det på egen server, så er det en hel annen verden. Da kan du på en måte være sikker på at ting er oppdatert mm. løpende. Så det må være en kjempe fordel å gå opp mm. i skyen. Så tenker jeg også det der med læring, altså man trenger jo kompetansepåfyll stadig vekk, og der har vi også på en måte sett veldig mye i forhold til on-prem-løsningene våre på lønn, frem til, til dagens system.
1: Ja. Eh, absolutt, og der, eh, eh, vi ser jo at eh, kurs, eh, er, det er behov for endring da, på kurs eh, stadig vekk. Det kommer nye regler, det kommer endringer i systemet, og det er jo også at vi er helt avhengige av å effektivt kunne oppdatere våre kurs, og vi vet jo at brukerne våre har, et veldig veldig stort behov for å holde seg oppdatert, det er jo kjempeviktig at folk får riktig lønn til riktig tid selvfølgelig. Mm. Eh så, så for oss så kunne de få ut kurs eh, raskt og effektivt via gode læringsplattformer er for det første veldig viktig. Eh, men også tilby læring inne i løsningen da både i form av eh, guiding inne i systemet, men også med linker da videre til kursplassformen hvor de kan få enda mer informasjon for eksempel om regelendringer eller mm. sånne, type, eh, sånne type informasjon da.
0: Så det dukker opp sånne nye ting som shoutouts og walkmees ja, og, <laughs> ja. og ja, så er vi chatten selvsagt. Ja. For det
2: er vel av og til sånn at det kommer med nye, veldig gode funksjonaliteter, eller at det kommer kanskje en ny lovendring som er viktig da, eh, som vi ser at ikke alle kundene får med seg, men som bør få med seg, mm. og da kan man jo i systemet har veldig fort varslet det, og hvordan gjør dere det? Da
1: kommer det en, en shout-out, eller en pop-up, eller hva man ønsker å <laughs> kalle det, som dukker opp da på skjermen når man går inn i systemet med informasjonen av det, enten med en video, eller med en link videre, eller hva det måtte være, da, eller informasjonen direkte i den pop-upen, eller shout-outen. Så det er kjempefint, og det ser vi jo kanskje spesielt i en skyverden, hvor vi hele tiden kommer med ny funksjonalitet også, ikke sant, at det det, er, det blir enda vanskeligere å få alle brukerne oppdatert på vad som kommer hele tiden, fordi vi kanske slipper ny funksjonalitet flere ganger i uka, da. så har ha et sånt verktøy er kjempenyttig både for oss og, og kundene. Selv. Veldig bra.
3: Jeg kjenner at liksom, for oss som har nådd en viss alder, så kan det være litt vanskelig å henge med på så og alle uttrykker. Nå skal jeg gå inn for å se hva det pop-up? Pop-ups, shoutouts,
0: <laughs> walk-me-is. Ja, ja, ja. ja. ja.
3: Spredt opp bilde, skal det. Ja. Det kan du gjøre.
0: Godt. Tenker du det? Ja. <laughs> da, vi, da tenker jeg, vi har dette med å holde seg løpende av sju, at vi er sikker på at systemet fungerer hele tiden, og så har vi det med læring, og læring i systemet, som jo er en forskjell mellom en on-prem-løsning og det vi på en måte nå er ute med i, i forhold til payroll. Og så er det jo selvsagt når du jobber med lønn og personal, så jobber du jo med personopplysninger, og du sitter jo på veldig mye sensitiv informasjon, på mange måter, og det er ingen tvil om at når man jobber med lønn og personal, så man også, så gjelder det jo personvernereglementet eller reglene som vi har, som sikkert veldig, veldig mange har hørt om, som er et stort tema. Og da er man, behandler man jo personopplysninger, og særlig kategori, altså man har fagforening, man har kanskje noe som kan syke fra hver, som kommer inn under de enda litt strengere reglene. Og det var være sikker på at man er inne i et system, nå tenker jeg, som håndterer ting riktig og som er oppdatert på på disse greiene her, det må jo også være en fordel man har en skyldløsning.
1: Absolut det er jo en kjempefordel. Og, og fordelen med å gå til en skyldløsning er jo at vi i Visma tar mye av det ansvaret, da vi har jo eh, masse eh, sikkerhetseksperter i, i Visma, og vi har også eh, et omfattende sikkerhetsprogram som hele tiden blir utviklet i henhold til gjeldende regelverk og, og standarder. Eh, og da tar jo vi på en måte på oss mye av ansvar for å sikre at løsningen er eh, opp og går, og sikker og trygg, eh, for eksempel mot at eh, noen som ikke skal ha tilgang, får tilgang til noe mm. de, de ikke burde få tilgang til, eh, for å si det på den måten, eh, og så sørge for at dataene alltid er tilgjengelige, ikke sant, hvis eh, PC'en med Hulpe Lillevik, eller hvis man har lønn på krasjer, så kan kan man jo fort ta en utfordring, og der har vi en fordel med at man er i skyen, da. så har man alltid den sikkerheten ved å ha tilgang. Absolut.
0: Vi, vi har fått en del spørsmål om på en måte, her med hvilke opplysninger på måte, er registrert av meg, og der er det vel også mulig å ta ut noen rapporter, så sånn at man enkelt kan få ut det i payroll?
1: Ja, vi har, har ansatt lister i payroll som man kan ta ut, og vi ønsker jo også på litt lengre sikt, så, så skal vi jo tilgjengeliggjøre informasjonen for den ansatte selv, så sånn at den kan gå inn og både sjekke og for så vidt endre vi den ser at noe er feil. Så, så der har vi mye spennende på gang litt lenger frem i tid. Så
3: bra. En ting jeg tänkte på, det er du kan sitte og kjøre lønn, eller skal inn i Calendar, eller hva alle våre systemer heter, som helst i verden. At du skal sitte på toppen av Ontario's, hvis du har med oksygenflaske, kanske men det är en ting jag tänkte på det är jag ser för mig som en laan på en strand i sydn solsäng PC:n i fänge ska in och köra lön. Eh det är väl avgångs av att det har säkra nät då. Eh ja jag tror sånt tas gömmt då altså, jag får gammalt detta ja.
2: här. <laughs> men verksamheten har ganska goda rutiner då. På ja. visst det till vad ska jag säga si, utanför kontoret så bør det ha ganska gode rutiner og personalpolitik på hvordan hur man ska bruka eh verksamhetens IT-utstyr. Och det bör vara nettoperspektivt när reiser till till utlandet. Vi vet ju för exempel att någon land så är det verksamheter som inte sender med mobiltelefon. de var nog mobiltelefon med anställde för exempel på grund av säkerhetsrisiko.
3: Ja, ska jag bara tillbaka till OEL, sista vinter OEL så. Ja. ja. Nej, jag ska inte spora.
0: Nei, men det er viktig. Jeg tenker at det er et stort tema med sikkerhet, og det er jo derfor hvis man så stort også på, på det med sikkerhet, og vi har jo mange eksempler på, på hvor det kan gå feil, som vi følger jo med datatilsyn, og vi vet jo om sanksjonene bak disse reglene, og hvor, hvor de er. Mm. Så, så det skulle jo bare mangle at når man jobber med så, noe som er såpass sensitivt som lønn og personal, så at man på en måte er sikker på at man behandler ting trygt, og at det ikke kommer på av Så... Det er en god greie for å ha det oppe i skya i stedet for ha det på en egen server hjemme, tenker ja, absolutt. jeg. Absolutt. Er det andre ting du tänker Hanna, som bør nevnes knytte til forskjellen mellom å om og å jobbe i skya?
1: Det er jo også muligheten for å samhandle i større grad, vil jeg si. Både der hvor man har flere lønnsadministratorer, for eksempel, men også der hvor i form av at man kan inkludere de ansatte og ledere i mye større grad, og allt er på en plattform, ikke sant? Eh, man kan føre reiseregninger som en ansatt, det kan gå på, på en godkjenningsfly til en leder, eh, sammen med timer og fravær, ikke minst, ikke sant? Fravær er jo noe de aller fleste bør føre, og vi vet jo at eh, i on-prem-systemene så har det gjerne vært sånn at administratorer har ført det fraværet fordi det er rapporteringspliktig i avmeldingen og skal inn der. Eh, men nå kan man på en måte legge de oppgavene ut til de ansatte selv og få det direkt inn i lønnssystemet og så videre til, til avmeldingen av myndighetene da så jeg tror den samhandlingsdelen er også veldig viktig, og tilgang på mobilen ikke sant, at man kan gjøre det fra hvor som helst da, som vi har vært inne på
0: mm. Det er veldig mange gode argumenter for, for at fremtiden ligger vel i skyen på dette området her det er vel lite tvil om, og det er jo
3: dit hvis man også går med sine lønnsløsninger Det er jo mer og mer av det vi ansatte kan gjøre selv, som flyttes ut på var enkelt mm. og det har jo pågått mange år egentlig men det kommer nok mer.
0: Mm. Veldig bra. Årlig,
3: det får du ikke gjort hvis du de har det der sky. Mm. Ikke sant.
0: Skal vi tenke bevege oss over til, hvis jeg sier kontantprinsippet, retro, retroverdier, retroberegninger. Der ser det har vært mye diskusjoner ute på våre plattformer i hvert fall, knyttet til det og, og mm. til payroll og funksjonalitet
3: og det ene med det andre. Mm. Hva skal jeg si uh, vi kan starte, hvis vi skrur klokka nå tilbake da, vi var inne på, det var i 2006 eller noe sånt, når man begynner å snakke om avordningen, som ble innført for 1. januar 2015, og jeg husker jo, 2014, høsten 2014, Hanne vi reiste rundt blant annet, og fortalte hva som kom til neste år, og folk datter nesten av stolen. Skal vi ikke sende et terminoppgjør lenger? Skal vi ikke ha lønns- og trekvokkav lenger? Åh, hvordan går dette her? Kjempeskummelt! Hvem vil nå ha gått tilbake etter dagen lønns- og tilbake enn å sende terminoppgaver. Altså, det er ikke skummelt lenger. Og det at vi skulle ha lønnsbeskrivelser i stedet LT-koder, var jo helt hinsides, ikke sant? Og så går det 2, 3, 4, 5, 6, 7 år, og så er det jo ingen som er tilbake til det gamle. Sånn tenker det er litt i forhold til når vi går fra Sion Prem, Hult, Lilvik, Vismar, Lønn da, og over på Payroll. Det er en helt annen måte å tenke på. Datostyrt, men i varetar jo regelverket, du var inne på det med kontantprinsippet, og vi varetar regelverket sånn det skal følges, så har vi fått noen spørsmål. Ja, skal vi si fra kunder, fra partnere, kunder ikke lette litt på trykk, liksom, og så skru på en knapp, da, og så kan du liksom omgå regelverket. Nei, vi kan ikke det. Det er samme som du har eh, 30 kilometer forbi en skole eh, bilskilt, da. Og så vi, kan ikke vi få lov til upp skru det 40 kilometer eller 50 kilometer Den uka her? Kan ikke det, vet du? Og
0: men akkurat sånn er det med Periolo. Dette begrepet retro, det er det, det da tenker jeg bakover i tid. Ja. Men hva er retro når vi opererer med det i denne sammenhengen her?
1: Det er jo, uh, retro er jo et ganske nytt begrep på mange, tror jeg, i lønnssammenheng, kanskje da. Det er ikke et begrep vi har brukt så mye. Jeg har jo jobbet med Lillevik lenge. Vi hadde jo, hadde jo ikke sånn det begrepet der, ikke sant, men... Uh, men en retroverdi er jo en en transaktion med tilbakevirkende kraft. Det er en transaktion mm. som egentlig hører til en tidligere periode. Um, et eksempel er jo hvis man gjør en korreksjon, sant, det er jo utbetalt for mye overtid, og så korrigerer du det, eh, da hører en korreksjon til en tidligere periode. Jeg kan sikkert Ivar si litt mer om mm. rapporteringsmessig, men, men det er i hvert fall en transaktion som hører til en tidligere periode, da, for å si det veldig kort.
3: Ja, og der er jo payroll helt genialt. Jeg skal si litt om naturallyttelser. Ja. Det er som Hanna sier at hvis du har utbetalt for mye, så skal det korrigere på den eller de månedene du har for mye. Så la oss si du sitter her i januar, og så oppdager du at en ansatt har fått 2000 kroner for mye i månedsløn gjennom året før, så skal du korrigere hver måned. Da. Og i de der on-prem-løsningene, så <laughs> det har det vært litt ekstra jobb, for å si det mildt. Ja. Uh, Perroll er det annerledes, det ta, men det som Hanna sier, det er den perioden som skal korrigeres på. Naturale gittelser. Vi ser sier at uh, du har kjørt uh, EK-tjenesterne uh, gjennom hele året, så kommer du til desember, så har du lyst til å gi de ansatte EK-tjenester som skattefri julegave, det har du anledning til, innenfor de 5000. 000. Uh, I Hult-Lillvik-Livis på lønn, hva måtte du ha gjort da? Du måtte ha laget en ny avmelding for hver eneste måned gjennom hele året for å fjerne, fordi Mm. Du skal jo korrigere i den måneden som da var feil, og da var det feil i januar og i februar og mass, du vil gi det som skattet i gave. Og du i payroll, Anne?
1: Da kjører du jo en, for å sammenligne da, i Hult-Lillevik så var det jo da sånn at man måtte kjøre en og en lønnskjøring, sende en avmelding, ny lønnskjøring, avmelding for hver periode. I payroll så er det jo sånn at da man en lønnskjøring, man gjør den korreksjonen, og så kjører man en lønnskjøring, og så sender vi automatisk avmelding for alle de det det var da, for det vi periodene
3: helt fantastisk jeg tenker, ja ja det er noen som synes at det har vært litt vanskelig det er fordi det er en helt annen måte å tenke på fordi det er datostyrt mm. så vi får komme en par år fram i tid folk blir vant det, så kunne ikke tenkt seg gå tilbake igjen til ikke datostyrt system det er det vi snakker om så altså. mm. kan vi nevne kanskje det er en par rapporter da, som vi kanske burde hatt. men det kommer väl.
1: Ja, det jobbes med, med litt rapporter på det her med retroaktive verdier. Vi har noe på plass allerede, så jobbes det med, med litt nytt. Men nå er det jo blant annet sånn at man i, i payroll kan se en avmelding før man godkjenner lønnena. Så da har man jo i praksis mulighet gå inn og se hva som eh, er korrigert da, på tidligere perioder. Og, og hvis det var en feil, for eksempel, så kan man jo rette det igjen. Så, så man har muligheten til å ta en avsjekk av før man godkjenner.
0: Veldig bra. Jeg tenker jo at det er, bare etter det Lillevi har vært innom her, så er det veldig mange gode grunner for hvorfor man skal gå til en skylløsning, så på lønnsområdet. Og dette er jo et, et lite utdrag eh, i, i forhold til dagens podd, som jeg tenkte var greit å, å snakke litt rundt. Og, og vi får en del spørsmål om hvorfor må jeg gå fra en ompremløsning, jeg er Lillevikund, eller hvis man er lønngkund i dag, gå over på en ny løsning, og det klart det er... I den setingen er det viktig få frem alle fordelene som på en måte ligger i det, når man ska flyttes
3: opp i skyen. Og for mig som jobber med lønnskatt, så er det viktigste at systemet i varhet av skatteregler er fullt ut. Det er uh... joho, sier jeg Det skal ja. ikke tulle. Men uh,
0: det er sant. Ja, det er bra. Og det fungerer veldig fint, den kombinasjonen der, tenker jeg. Så man kan være trygg på at man har ett system som på en måte er oppdatert enn tid, og at man følger det som er lov for seg. Så med regelpoddøyne, så er jo det kanskje en veldig, veldig viktig bit for vår del.
3: Ja, se bort på det, så ble det
0: blanke øyne her, gutten min. Ja, ja. Det kom en liten tåre der. Det er noe å ta i, men uh, positivt er det. Så med det så tänker jeg vi sier hjertelig tusen takk til Hanna for at du tog dig tid til å med oss på en episode her, og du kommer helt sikkert tilbake igjen. Vi har mer å prate om og så oppfordrer vi alle til å henge med på Visma Community sine sider både under payroll fan og under lover eller lønn og hr som det heter der får du en rikke fagartikler og som dere kan holde dere ajour på og så høres vi igjen om ikke lenger ha en fin dag